0: 哎，你好，我是有胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。冷冻海鲜的产品是全球最受欢迎的主要加工海鲜之一，但不说你还不知道。根据市场调研机构的最新报告显示， 2 0 1 9年的时候，全球海鲜产品的市场的价值便已经达到270十亿美元。而预计在2026年的时候，这个数字将达到350亿美元。那么，当然，面临这样的市场，有很多的企业都想要从中分一杯羹。但你似乎很少会听到马来西亚是一个主要的海鲜市场。但这是否又意味着我们不具备任何的优势呢？如果你是这么想，那我觉得你可能错了，因为最近在大马交易所里便有一家做。冷冻海鲜产品的公司 PT Resources 正是在创业板挂牌上市，而他们的产品更是在中国和中东地区大受欢迎。那么，作为冷冻海鲜第一股，他们到底要怎么样去将大马海鲜品牌做大做强？我们今天很高兴有公司的常务董事王展威来跟我们分享他们的布局。王先生，你好
1: 。嗨，大家好。
0: 很高兴哦，你终于是在创业板的边上市了嘛？那我们当然是要恭喜你们的。可不可以先跟我们听众朋友先聊一下，为什么你们会选择在这个时机上市？更何况现在整个的市况好像不怎么好。其
1: 实我们也没有什么选择在什么时机去上市。对我们是从事食品行业嘛，海产品也是吃的嘛，嗯、不管行情好行情坏，人消费者都是要吃嘛。所以，当我们拿到 VISA 的这个 a p p r o v e l 的时候，我们就跟进把事情给
0: 完成，尽快上市这样。所以，你们上市的目标是希望能够达到什么样的一个的目标呢？你们最终想要通过上市之后做到的东西是什么
1: ？通过这个上市，我们融资了 48.6 个 million， 嗯，其中17个点六个 million 我们是拿来建造我们新的冷藏冷库。可以储存更多的原材料
0: ，也可以储存更多的成品，来稳定的供应给我们的客户。那我们看到公司的股票发行价格是 0.36 六零哦，估值大概是 6.8 左右。其实你们会觉得这样的定价会太低了吗？你们觉得你们值更高的一个价格吗？其实也没有说太低也太高，因为你也说了
1: 嘛，现在这个行情的局势也不是很好。而我们又是第一家从事海产呃冷冻的食品的公司，在马来西亚创业板上市，所以我觉得发票以后是135个 million 以后，我们的 PE 是有达到 9.2 的，这对股
0: 民、对股东、对我们公司本身都是属于双赢的。那公司其实是做整个冷冻海鲜产品为主嘛？你可以跟我们讲一下，其实整个冷冻海鲜产品在整个马来西亚市场里面有着什么样的一个的优势？
1: 这个冷冻海鲜。首先，我们先说国外的市场。马来西亚的这个哈拉认证是受到世界穆斯林国家首一二认可的，所以我们的产品卖到中东的时候，有我们马来西亚这个哈拉的认证是非常受那个中东的那个呃穆斯林喜欢的。那另外呢，说到我们马来西亚的对本地对海鲜的话，的海产品的话，第一，我们的地理优质，非常的优势，我们有东海岸，我们有马六甲海峡。啊、哦，所以呃，在海产品
0: 方面，我们都可以取得比较多的原料。除了所谓的整个的东中东的市场之外呢，你们有哪一个的国家是你们比较着重的？因为在我们的印象里面，其实是海鲜产品的话，好像穆斯林的话，应该也不是主要的吧？可能类似于中国香港或者日本台湾这几个地方，可能会更加是吃海鲜的一个主要的市场。那里也会是你们的一个目标吗？对我们除了中
1: 东，我们最大的市场肯定还是在中国。嗯啊、呃，因为我们也得到了这个中国检科院这个 CAIQ 的认可。嗯啊、呃，所以我们呃的产品
0: 也是也蛮多，是卖到中国这个各个城市。嗯，但相信中国的市场其实是很难去竞争的嘛。有很多人都想去进军去中国这样的一个的市场，但其实能够进到去的可能也是不多的。那你们觉得说你们？ PT Resources 跟其他的一些的国际的市场，到底有着什么样的一个的优势，然后去跟他们竞争
1: ？其实出口中国的话，嗯，对，你说的对，是全马应该有七八十家公司可以允许出口到中国。嗯，我们所谓把它称为 CN 号码 ，CN Number， 就好像以前的 EU Number 这样。现在呃，中国这方面还对这个把关的挺严厉的，所以我们公司呢 ，MSC c o s e r i e 也是其中一家可以出口到中国。的这个呃海产品公企业，对于说这个市场嘛，我们过去以往十几二十年来有在中国采购也有销售，主要那个时候就是在福州福建一带啊，所以我们每一年都有到那边去做这个展销会、移播会，所以我们在那边得到了很多的客户群，在这个中国包括到北部的青岛、大连，中部的这个上海。还有福建这一带，我们都有我们一些固定的客户
0: 。但现在的问题是什么呢？因为中国那一边当前还是实施所谓的一个的清零的政策嘛，所以它也是导致说整个的那一个的供应链，尤其是出口到那一边的产品，可能都会有发生一些比较是延误的一个的状况。你们到底是怎么去解决这个问题的
1: ？这个对的，这个在呃疫情这期间到现在都好。那个中国的那个海关啊，对这个把关的非常的严厉。只能够在我们发货前做好最前面的功夫。产品每一箱装柜前，我们都有消毒；集装箱我们都消毒哦、呃。然后，呃，我们自己也先会拿去做核酸测试，我们自己的产品，包括纸箱外皮，我们都有测试，确保货发到中国不会给客户带来比较多的麻烦
0: 。这会加重你们整个的运作的成本呢？会会会。所以在面临整个成本的这样的一个加重的情况底下，你们是有做一些将成本转嫁到给你们的客户身上
1: ？我们没有说去加加重在客户身上，反而我们是把我们自己的利润给减少。我们为的是给双方能够带来更
0: 长远的合作。但你们会不会担心，可能这会可能会影响到说之后的一个的预期的表现？还是你们预计，其实这一个的所谓的供应的问题？可能在接下来，可能明年就有办法，然后去解决了。我相信每个人都想这个是越快结束越好，这个疫情<笑>，但感觉上好像是,不是没办法自己控制，对吧？对对，这还是要看那一个各国的一个安排的状况。不过最近会比较泛乱啊，最近这、呃、这一个月起来，九月份起来，它海关方面会比较泛乱。但即便是刚刚我们提到成本有可能上涨了，但我们看到的整个的需求那个的底慢确实很不一样的。为什么会这么说呢？因为我们看到说，在2022年的时候，其实公司的营收啊是增长了 80% 这是一个非常夸张的一个的涨幅。一般而言，可能有 10% 左右已经很好了，但是2022年的时候是增长了 80% 所以整个冷冻海鲜市场到底是前景到底是有多好？为什么会是增长了这么多？你们预计说这样的一个大幅增长的表现，能够在接下来三到五年的时间里面持续吗？
1: 我本人认为是可以的，为什么呢？在疫情这段期间啊，很多人都没办法到市场上去采购新鲜的鱼货，那只能唯一接受这个冷藏冷冻海鲜。那当这个消费群啊接受了冷冻海鲜尝试以后，哎，到目前
0: 为止回头力还是属于蛮高的，所以我觉得是能够继续的成保持成长下去。为什么那一个的接受的一态度哦会是这么高？因为当我们想到冷冻的时候。有很多人可能会想到，你可能直接去买现做的比较新鲜嘛。但一般冷冻的话，他的想法的话，可能倒是没有，因为可能都放置了一段的时间。你觉得是什么因素导致整个的市场对这样的一个的冷冻海鲜产品突然有这么大的一个的需求呢？其实这个
1: 是说，消费群在过去疫情期间之前没有真正去了解冷冻的海鲜的这个这个知识。一般的大家都会觉得说啊，卖不完了才拿去急冻，卖不完了才拿去冷冻。对，事实,实上，我们的海鲜产品呢是遗传一回到，我们就会把它在最快的时间拿到工厂，用我们的所谓的 I Q F 机械单动急动它。就这个鱼这头进去，那头出来就已经是达到中心温度零下十八度以下。所以在这个这个期间，当消费者去尝试了这些这些冷冻海鲜过后呢，很很肯定他们就会回头啊，哎。原来冷冻海鲜视觉的这个鲜味啊、鲜度啊，哎，跟冰箱的都一样，甚至比冰箱的还要好。就是说，我们有一些产品啊，是属于船冻的，在海上就已经抓起来就马上就急动。哎，这一块的都其实鲜度是最好的，在船上
0: 就做急冻的这样的动作对。对，当前做这样的一个的呃、嗯、工作的可能公司多吗？因为可能多数的是抓了之后，可能再拿回去工厂做再做急冻的。啊，这个就是问题了。你看。我们马来西亚呢，目前就没有传
1: 动的这个技术，嗯啊，也没有人去生产。但主要啊，在印尼啊，在泰国、啊，在韩国，在中国，这都是非常普遍。人家船啊已经都到了哪里呢？到了印度洋，甚至有些到非洲，有些都到这个阿根廷去捕捞，这些都是在海上捕了捕了,捕,了捕捞以后，在海上直接机动传动回
0: 来。所以，当前这样的一个的传动的一个的技术，看上去是非常重要的，确保说你马上抓到之后呢，那一个的新鲜度是能够保持的。当然，我们也是看到公司的营收利润其实是表现上也不错了。但谈到关于毛利方面呢，却是属于一个下降的一个的水平。大概是在2019年的时候，可能是 20% 左右嘛，现在只有 11% 左右。所以，你们到底是要怎么样去提高整个获利的能力呢？因为提到关于上市的时候，有很多的投资者可能考虑的都是你们的整个获利的能力。你们要怎么样去提高公司的一个的 profit 的能力呢
1: ？有。我们本集团呢，计划未来要进军在中国这个线上、网上的销售。嗯，因为我们呢，已经有了这个 CAIQ 的支持跟审批，我们有扫码，每一个扫码在我们的产品上面都会显示出来。那在中国的这消费群啊，他可以经过这扫码，可以知道这批货是什么时候到中国的码头，是什么时候在我们工厂加工，是什么时候被捕捞上来的。所以现在的人嘛都很注重食品安全、健康。那有了这一方面的信息跟数据以后，我们就可以直接在中国打入我们自己的品牌，那就可以提高我们这边的利润了
0: 。那再看回整个公司的发展方面哦，虽然是我们知道，其实 PT Resources 的目前主要的业务都是聚焦在啊关单嘛，或者是平衡等等的地方，而雪兰那方面只是公司的一个办公室。我们可以预计说，你们接下来在全马各地可能会出现更多有关你们自己的一个冷藏海鲜的零售店吗？会
1: ，我们呢下来呢会走一个 license 的那个 partner， 就是特许经营权啊，所以我们也会计划到雪兰莪、c r a n b e r r y 甚至到北部、冰城和卢佛，再开发我们的 M of o m a 的分店
0: 。但很多人都觉得，其实吃海鲜好像是一个比较奢侈的事情，尤其是现在通膨的问题啊，都不断恶化。整个吃海鲜哦，可能就会感觉会是更贵，所以在定价策略上，其实我们都看到有很多，尤其是做食品产业的，他们都宣布涨价了。那你们对涨价的这一个的问题是保持着一个什么样的态度？一方面是要确保你们的消费者是能够可以接受你们的产品的价格，另一方面又能够维持公司的盈利。其实海产品的
1: 种类还是蛮广的，嗯，它有最高端的啊。也有中端的，也有低端经济科的，所以这个是在消费者自己的衡量跟定做来选择消费在哪一块。所以你说便宜的嘛，经济的嘛，有些比起来比肉类、比鸡肉还便宜都有啊
0: 。所以在整个定价，你们是有考虑说，可能在高端方面或许会调整，又或者是可能是比较低端的一个的海产品可能会是调整的。我们目前啊，比较重视在中下。中下的产
1: 品，然后给它精加工。一般人家买的鱼货、啊、都是没有精加工嘛，不懂得怎么处理啊。那现在我们用工厂的呃技术员工先给消费者精加工，比如说取鱼片啊，做鱼段啊，又或者是把一些鱼的内脏给清理清洁，嗯、鱼定给清理清洁，然后才激动起来
0: 再销售到消费者手上。你们觉得消费者可能会去接受的吗？因为如果是做这样的一个的加工的服务的话，相信它的价格应该是不菲的吧。不会，价
1: 格不会涨得很高。嗯、呃、啊，因为我们是以量，我们用工厂来做的话，我们就是有这个数量，而且再加上不只是说消费者，还有一些饭店呐、啊，他们现在面对的都是劳务问题啊。嗯、呃、啊，那我们如果可以处理好、清洁好给这个这个饭店的话呢，他们应该是会更加开心跟喜欢的。就是我把货买回去，我化冻以后洗一下，我就可以煮了，可以烹饪了。
0: 呃，黄先生，其实接下来我们看到公司上市之后，其实有不少的投资者相信都是对你们抱着一点期许的。你预期说，可能接下来三到五年里面，你们有着什么样的一个的计划，能够让投资者对你们感到有信心呢？嗯
1: 、我们未来三到五年呢，首先我们刚才也提过，会在我们集团自己购买的土地建立一个冷库，大概是四千吨，可以收藏四千吨左右的库。嗯，那么。大家都知道，你有钱有疑惑，你没有冷库，你也收不了这些这些产品啊，对不对？所以这个是我们的中心，我们必须要盖一个库，然后来收取我们的原材料和我们的产品。嗯，第二呢，我们刚才也说了，就会开发更多的这个特许经营权的分销店。那个有了这个库来做配送中心的那个那个储存点，然后可以收更多的，不只是海产品，还有牛肉啊、羊肉啊、鸡肉这些，我们都有做，我们的分销店都有卖。嗯、啊、第三呢，就是线上网上的这个市场，我们会抓紧在这一块去推开我们自己的品牌。海产品做品牌，目前市场来说还是比较少的，但是我们要抓着我们的品牌
0: ，在这个国内跟国外打响它。哎，品牌的这一件事情，我就觉得是很重要，因为我们都看到，其实马来西亚做品牌的其实是不少。很多可能都是代理销售这样的一个动作，对，对又或者说可能是代工方面。但如果真的是要做到品牌的话，欸、确实是比较困难的。你是说这样的一个建设自己的一个的品牌，海鲜产品的品牌，它可能要花多久的时间才可能可以完全的落实？
1: 如果说以前就可能说会比较用长的时间，可能还费用还会经费还可能还会会比较大，嗯。但是今天每个都是在网上。手机就好像以前我们要打一个品牌，要靠广告啊、电视机打广告啊什么，现在都不需要。我们去请网红，或者是自己的公司的员工打这个这个线上的 F B 啊、Facebook 啊、抖音啊，还有这个就是在这一块，然
0: 后我们呢就可以把我们的产品大量的曝光，增加这个曝光点。那这方面的品建设品牌的一个的资金的投入，大概会是你们有预计说那一个的 budget 大概会是多少吗
1: ？目前还没有去预计到。一个准确的数目，但大概大概我们都有都有在在预算着
0: 。好，那我们大概可以去期待一下你们的这样的一个的品牌。相信在不久之后，买海鲜就一定要去找到你们 PT Resources 才要去买。买了品牌是买了，买了。对，目前是已经是有了嘛？有了的，有的，有的，已经有了。对、哎，只是在可能比较是啊、呃、吉隆坡或者雪兰莪的地方，目前是还没有看到类似的这样的一个的零售店。下来就会有，了、okay,。好，那可以期待一下。有大概是几十规划吗？那个零售店方面，有有，现在已经有好几家在跟我们洽谈着
1: 。嗯啊、嗯呃，因为这个也地点也是一个很重要、嗯嗯，然后合作伙伴也非常重要。我们也在选当选择适合的人选，更适合的地点来开我们自己的这个分销店。嗯、至于呃我们的品牌的产品呢，我们也有跟当地几家 market 在谈着，我们的产品如何到他那边去销售。
0: 嗯，所以接下来整个的一个的核心的业务还是会以出口为主、嗯，然后本地市场为辅助吗？还是说你们觉得说马来西亚的市场还是有很大的一个增长的空间的？双边都一起走，嗯，出口也是一样要做，把这市场给做
1: 好啊，尤其是中东跟中国，嗯，哦，其实啊，我们马来西亚这个这个哈拉的认证啊，在这个中东里面是属于比较有影响力的啊，嗯，不像其他的国家哈、哦，那么。第二呢，就是这个中国的市场，刚才我说过啊，然后再下来就是马来西亚本地，我们会专注在开发我们新的分销店。嗯
0: ，除了中国跟中东之外，可能有考虑其他更多的海外的市场了吗？我相信你们在出口的业务上啊，已经累积了很多的经验了嘛，因为你们整个的营收都是以出口为主的。有考虑过印尼，又或者是说其他的一些的国家吗？暂时没有考虑说做别的地方，但是有遇到、嗯。
1: 好的客户或者去一下移到更好的买者，我们也不也不考虑说，哎就不做也
0: 会做，哎这样啊。但是主要目前公司还是专注在中东跟中国这一块。提到关于整个市场的需求的面向，我觉得当前其实有两件事情是很多人可能会关注的，一个就是全球经济衰退。相信你也很清楚，说大家都预计可能今年可能会面临全球经济衰退的问题吗？另一个可能是汇率方面的问题，因为马币对美元的价格其实贬值了相当多的。这样的一个汇率的问题会怎么样去影响到公司的这样的一个的原因。其实行情再怎么低迷，还是要吃的啦。嗯，对不
1: 对？吃鱼的那个国家呢，好像我们马来西亚，在过去2017年的调查，我们是属于世界前五消耗鱼海鲜产品的前五。所以你说到这个会不会影响？我觉得。会也不会那么大，还是要消费，还是要吃。汇率这方面嘛，很多人都看到我都会跟我开心的说这句话：“哎呀 ，Mr. h e n y 你们很好，你们的那个出口啊，你们的汇率现在这么好，对你们是贬值，对你们赚了更多钱。”嗯，其实一样的，你本地的产品出口出去是会有影响，当然是好，对公司是业绩是好的。但是如果说到我们在外面采购原料回来做的，那你买也是美金，你卖也是美金，
0: 那其实没有多大的一个的影响了。你卖或者是你做的话，其实都是一美元嘛，就相互就抵消了。对对对。那接下来你是怎么去看待接下来的整个的呃，可能海鲜市场海鲜市场的一个的需求？可能在三到五年里面，你依然是觉得说，无论是全球还是国内，对于海鲜的需求依然是这么高了吗？这
1: 个我觉得历年来啊，历年来都是这样的在消费、嗯、啊。他那个区域会消费海鲜海产品的，他永远都是在那边消费。嗯，只是说现在的人民啊，会更加注重食品安全跟健康的问题。嗯，所以品牌啊，我所以刚才我们要打的品牌，品牌是非常重要的。嗯，哎，所以你能够把在这个时候把品牌给打响出来，让消费群能够追踪到我们所有的数据，这个产品是在什么时候捕捞的，在什么时候养殖的，包括在什么时候加工的。嗯，而且我们的加工的环境。是卫生的，是有 HACCP 的认证的
0: 啊。那我觉得这品牌来打下来，应该是会对我们会更加的加分的。嗯，我可以听得出，其实你相当注重 ESG 的这个的环节哦。你可不可以在最后的时候再来跟我们讲一下，在 ESG 的这一块，你们到底是做了什么样的一个的工作
1: ？嗯、我们就好像我打个比方，我的分销店，我的我们的一个 MO 后销啊，里面有一个 canteen， 那么呢，我们。就会把我们的海产品，嗯，哦，烹饪出来，然后它的那边就销售，那边销售、嗯。但是每一两周，我的员工呢就会把这些产品，啊，煮好的烹饪的鱼啊，啊，海鲜啊，都会拿到我们附近有需要的这些老人家啊、嗯，或者是呃残障中心啊，去分给他们吃。在过去疫情刚刚开始的时候，我们也有做 Fish Bank， 就是大家都出不了门，我们就呃拿了几吨的鱼货，打包一包。两公斤，两公斤，让那个社会人士来 r i v e t o 送给他们。嗯，哎，我们都都有
0: 尽我们的能力在做这一块的事情。这确实是很少听到有公司确实是在做这一方面的工作。那在整个食品安全方面呢？你们又是做了什么样的一些的投入的工作
1: ？食品安全这一块，好像我们公司我们必须要有这个 HACCP 的认证，嗯，这个 ISO 的你屠刀真的认证，我们也要这个哈拉认证，这一些认证。Mosdi 的认证多好，每一年他们都会到我们工厂来考察、审查、审计，包括我刚刚所提的 CAIQ， 他们每一年都会来的，而且呢，不会在同一个月份哦。比如说十二个月份里面，你可能会碰到六七个月不同的月份都有不同的组织到我们工厂来考
0: 察，代表说你们其实是要过关斩牛将，整个申请这个认证方面其实是会很繁琐吗？我们都非常非常的
1: 把关的很严厉的在这块。嗯对员工，我们有自己的 Q C Q h 专门的去考察自己的员工，不是说等他们来才来才来说，哎呃怎么样去做准备功夫没有，是天天都保持着一样的东西在进行
0: 考察，哼，这就很重要了。这最重要是在别人还没有考察你的时候，还没有检查你的时候，你就做好自己的本分，这就因为你不知道什么时候
1: 中国海关会跟你说来个视频考察也会的，有这样的事情会发生的。嗯，其他的、嗯、我们其他的同行有遇过，你不知道什么时候他会来跟你说，哎，我要跟你调研，来个视频考察。嗯，所以我们必须要天天都要把好。比如说产品到我们工厂的时候，我们都会先去检测这个温产品的温度是多少度，这些都要记录的。嗯，哎，都要记录在在案的。然后到你加工出来，你的加工车间是温度多少度啊？到你加工好出来，你的成品的中心温度又是多少度？这些都必须有记录的。至于到我工厂到出来。都必须要记录了。
0: 嗯，哎，那其实王先生，其实我们之前哦，其实在聊的时候就聊到嘛，其实你在这个行业已经是很多年了。那从投入整个海鲜的一个的行业到如今上市，你有什么想总结的
1: ？我想说的就是说，我们马来西亚这个股票交易所，我应该是属于第一家做海产品的、嗯，在这个股票交易所的创业板上市。在这边呢，我想告诉我们各行的同行同业们，其实。转型，跟着整个经济、跟着整个社会的步伐去走。我们的同行同业很多都可以做到比我更好，也可以上市，可能不是在创业板，可以到 m e m b e r 都可以。其实，在国外啊，印度啊、越南啊，海产
0: 品的公司上市是很,很普遍的。嗯，哎，对，那我们期也是期待有 PT Resources 在上市之后表现会是更好的。当然，更加重要的是。我们更加希望哦，就尽快的，可能是在 KL 或者是南港的地方，能够看到有关，就是 PT Resources 旗下的一个 My l o v 的这样的一个的品牌。那我们今天也是非常感谢 PT Resources 的常务董事王先生，我谢谢你到我们的节目当中来，给我们分享了这么多你们公司接下来的一些的计划跟发展。谢谢你们，好，谢谢。财经凯文是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经财经点麦，或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听我们的节目。这个节目呢是每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是谭友胜，我们下期见。